0: Thank <music> you. Bonjour à vous tous, nous continuons dans la lecture du discours de Jésus sur le pain de vie qui continue dans les versets de 52 à 59, toujours dans le chapitre 6 de Jean. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient, Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger Alors Jésus leur dit, En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra à jamais. Tel fut l'enseignement qu'il donna dans une synagogue à Cafarnaum. Acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors voilà, Jésus continue dans ce discours. On voit que les Juifs sont un peu euh, surpris, non par le langage que Jésus. Euh, utilise avec eux, surtout quand ils parlent de manger la chair et boire le sang. Déjà pour nous, si nous ne prenons pas ce discours dans une optique de foi, ça peut sembler quelque chose d'un peu grotesque, mais ça l'était encore plus pour le peuple juif, parce qu'on se le rappelle, pour eux, le contact avec le sang, même juste toucher le sang, la chair humaine, euh, c'était quelque chose d'impur, d'interdit par la loi. Alors imaginez-vous, pas seulement toucher le sang mais le boire, c'était vraiment une abomination à la limite dans la culture juive de l'époque. Jésus pouvait être aussi compris comme voulant encourager les sacrifices humains, qui était quelque chose de abject pour le peuple juif, parce que les sacrifices humains et les sacrifices des enfants étaient pratiqués par les Cananéens, le peuple qui habitait la terre d'Israël avant le peuple juif. Et une bonne partie des enseignements des prophètes et de l'Ancien Testament consiste à nier l'efficacité, la, la, la validité, même la cohérence non, de ces gestes de sacrifice humain. Alors, à la limite, un juif qui écoutait Jésus pouvait, pouvait le comprendre dans ce sens-là. Mais nous, on comprend aujourd'hui, euh, à la lumière de la foi, ce que Jésus veut dire. Jésus continue au verset 53 en disant « Je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Ça, c'est une autre phrase qui peut poser problème parce que euh, ça veut dire quoi Vous n'aurez pas la vie en vous. Est-ce que les non-croyants, ceux qui ne communiquent pas, ceux qui n'ont aucun contact avec Jésus-Christ n'ont pas la vie en eux Alors ici, je pense qu'il faut faire une distinction parce que nous, on parle de toutes sortes d'êtres vivants. Est-ce que dans une plante, il y a la vie Oui. Dans un chien, un animal, est-ce qu'il y a la vie Oui. Dans un être humain, aussi, il y a la vie. On parle toujours de vie, mais il y a des différents niveaux d'existence, de vie. Hein. Une plante a une vie biologique, il y a des processus de survie, hein, de photosynthèse, etc., qui... Euh, permettent la vie d'une plante, mais une plante n'a pas une vie affective, n'a pas de sensation, n'a pas une intelligence. Le chien il a un niveau supérieur de vie à une plante, mais le chien a la vie biologique, il ressent aussi de l'affection, mais le chien n'a pas la vie de l'intellect, il ne cherche pas les causes de son existence. Alors, pour un humain, ça veut dire quoi Que s'il ne mange pas la chair du Christ, il n'a pas la vie en lui il y a un niveau encore supérieur de notre vie, qui est la vie de l'âme, la vie de l'esprit, la vie en relation avec Dieu. Et Jésus-Christ va dire que si nous n'avons pas cette vie, l'eau à nous, nous sommes comme morts. Nous n'atteignons pas la perfection, dans le fond, de la vie humaine, parce que l'homme, on le rappelle, était créé à l'image de Dieu. Donc, comme Dieu capable de concevoir et de contempler la beauté, mais aussi l'éternité, l'absolu, l'ouverture au mystère aussi. Si nous n'alimentons pas notre foi, notre âme, à la source qui est Jésus-Christ, notre vie peut se réduire aussi à la vie biologique, aux choses simples, aux tâches à accomplir tous les jours, aux plaisirs que nous cherchons, aux gratifications qui ne concernent que l'esprit, mais dans le fond, nous n'accomplissons pas notre vocation. Première, qui est celle d'être euh, comme des dieux, hein? ça on peut le dire parce que la Bible même le, Dieu, le dit, nous sommes appelés à devenir comme Jésus-Christ, à nous diviniser dans le fond, après avoir été rachetés et ça c'est le but de tous les discours que Jésus fait ici. Ah, Jésus-Christ, il continue que ma, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang, vraiment une boisson. Qui mange ma chair et bon, mon sang demeure à moi et moi à lui. Ça, il s'agit vraiment de demeurer, d'être dans le Christ si nous laissons que le Christ demeure à nous. Il y a comme une cohabitation mutuelle et ce verset peut nous ramener par exemple à Jean 15. Surtout verset 4 et 5, où euh, Jésus, pour faire comprendre quel lien nous devons avoir avec lui, il parle de la vigne des Sarma. Hein? La vigne ne peut pas se développer, grandir, pousser, si elle ne s'appuie sur quelque chose de solide qui qui, qui la soutient. Non? Alors, euh, nous sommes appelés à avoir, si vous passez l'expression, comme une colonne vertébrale en Jésus-Christ faire que Jésus-Christ soit la fondation stable sur laquelle notre maison se construit. Pousse, et Jésus-Christ, il dit, si vous ne demeurez pas à moi, justement, dans ce texte de la vigne des de Sarma, il dit, vous ne pouvez rien faire, parce qu'un Sarma ne peut pas porter du fruit par lui-même. Euh, alors, vous voyez, c'est ce niveau-là d'intimité, de, de relation que le Christ va avoir avec, avec nous. Alors, le christianisme, il ne faut pas le considérer comme une voie de perfectionnement personnel, comme à tes chrétiens, alors tu vas être plus honnête au travail, tu vas être plus joyeux, tu vas transmettre de bonnes valeurs, l'unité, le respect. C'est beaucoup plus que cela. C'est s'unir profondément au Christ pour devenir comme le Christ. Le, je peux utiliser une image qui est là encore, peut-être un peu grotesque, mais ça nous aide à comprendre les peuples de l'Amazonie les Axtèques, non, avant la colonisation européenne, il avait compris un peu que euh, pour devenir comme quelqu'un de fort, il fallait comme manger sa chair. Alors, les autres le faisaient vraiment. Quand il voyait un guerrier valeureux qui tombait au combat pour pouvoir en acquérir ses capacités, il allait manger son cœur ou boire son sang, faire des gestes comme ça, non, qui nous surprennent un peu aujourd'hui. Mais... De la même manière, nous mangeons le Christ, le corps du Christ, pour devenir comme lui. Alors c'est une relation qui nous transforme, qui, qui, qui peu à peu nous rachète, nous purifie de nos péchés, et ensuite nous divinise, nous transforme dans le Christ. Et c'est là, tout, euh, le Christ le montre encore mieux, au verset 57, quand il dit « De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. » C'est-à-dire nous sommes appelés à vivre une communion, une unité avec le Christ aussi profonde que celle qui règne entre le Fils et le Père à l'intérieur de la Trinité. Imaginez-vous, alors c'est euh, ça c'est des textes-là il faudrait méditer toute une vie pour comprendre quelle profondeur de relation le Christ veut avoir avec nous et surtout quel niveau, passez-moi l'expression, d'engagement la foi chrétienne demande. Parce que ce n'est pas comme donner un, un, un aspect spirituel, un petit côté euh, chrétien à notre vie. Mais c'est vivre en fonction du Christ. Pour lui, en lui, faire tout, se donner totalement par amour. Pour lui, ce n'est pas se laisser en espace. C'est comme le dit Saint Paul. Puis moi, je le répète souvent cette phrase, je sais, je suis un peu <rire> tannant des fois. Là. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ veut vraiment vivre une noce mystique un nous où il donne son corps. La donation du corps est toujours liée à un acte d'amour extrême. Nous, le don le plus total que nous pouvons faire de nous-mêmes, c'est le don de notre corps. Voilà pourquoi, après le mariage dans la foi chrétienne, les épouses se donnent l'un à l'autre physiquement, il faut qu'ils qu le fassent. Parce que le don du corps implique l'image aussi d'une donation de, de notre âme, d'une donation d'un don total. Voilà pourquoi l'Église sanctifie la sexualité. L'Église ne méprise pas la sexualité, mais dit il ne faut pas séparer l'union du corps et l'union des esprits, l'union des âmes qui se réalise dans le mariage lorsqu'un couple se, dit, se promet fidélité pour toute sa vie devant Dieu. Seulement quand ces deux sphères l'eau de notre être sont unis totalement et qu'ils communient, on a une perfection de l'acte sexuel et donc aussi de, de l'amour dans un couple. Pour un prêtre, euh, cela aussi s'applique. Parce que le fait que le prêtre hein, vit le célibat sacerdotal et la chasteté, c'est un acte de don, de don qui passe par son corps. Ce n'est pas que le prêtre met son corps à off, mais le fait de, dans le fond, ne pas s'attacher d'une manière particulière à personne. Ça veut dire qu'il consacre son corps au service de toute la communauté chrétienne. Alors, le prêtre donne son corps par amour pour euh, la communauté chrétienne. Et le Christ, de la même manière, donne son corps, consacre son corps à la relation avec nous, pour que nous soyons sanctifiés. Et moi, je rappelle toujours les images du cantique des cantiques, c'est pas pour rien qu'on parle de l'union du peuple chrétien, hein, du peuple juif avec Dieu, et aussi dans le Christ incarné, comme l'union d'une époux et d'une épouse. Cette, euh, cette, ce fait de demeurer nous dans le Christ et le Christ en nous, c'est l'unité aussi qui se réalise un peu dans le mariage, dans l'acte conjugal. Le Seigneur veut s'unir à ce point-là avec nous. Alors, tu, toi... Est-ce que tu résistes à l'époux qui cogne à ta porte, qui veut se faire une seule chair avec toi, entre autres, par le sacrement de l'Eucharistie, de, de la communion Tu veux-tu vivre cette exclusivité de l'amour avec le Christ Ou tu, tu veux rester dans le fond une épouse infidèle <rire> Parce excusez-moi si c'est un peu rough comme expression, mais quelqu'un qui retourne à l'époux quand on en a besoin. Le Christ veut être notre époux, le centre de notre vie à chaque instant. Alors... Euh, demandons au Seigneur de, de creuser en nous ce désir-là, de le rencontrer et d'y faire toute la place. Que le sacrement de l'Eucharistie ne soit pas pour nous un moment parmi d'autres, notre vie spirituelle, mais vraiment le sacrement qui vient annoncer et réaliser l'union amoureuse du Christ et de notre âme. Saint Jean de la Croix, il appliquait à soi-même ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques, dans son désir de s'unir au Christ, il, il se voyait lui-même comme l'épouse et disait l'aimer, c'est-à-dire l'épouse, en son aimé transformé. Je vous laisse avec cette phrase aujourd'hui.